0: Välkomna tillbaka till podden Utan dig med mig Emily och mig Alexandra. Idag så har vi en gäst med oss här som heter Silla. Och är mamma till Lisa som vi ska prata om i det här avsnittet. Men jag tänkte också passa på att säga att nu har ju vi haft sommaruppehåll. Och spelat in ett avsnitt. Men det här är vår första gäst på ganska länge. Mm. Så vi känner oss lite ringrostiga också. Men det känns fint att få träffa dig, Silla.
2: Tack, och tack för att jag får vara här.
0: Du får jättegärna
2: ta vid och börja berätta. Ja, men tack. Jag heter som sagt Silla och jag är mamma till Lisa, Lukas och Gustav. Gustav är 10 år och Lukas är 22 och Lisa blev 23 år. Och det är Lisa som jag tänker att jag ska berätta om idag. Och hon dog för snart ett år sedan. Om en vecka så är det ett år sedan som hon dog. Jag vill också säga innan att jag har varit med en podd tidigare. Så jag tänkte försöka prata eh, lite annat- ...så att det inte blir samma historia i båda poddarna. Så om man vill lyssna när jag pratar lite mer om eh, en del av vår resa- ...så finns det på Lär dig leva-podden, avsnitt åtta älskade barn. Men Lisa började att pröva droger- eh, ...någon gång i högstadiet eller gymnasiet- och eh, vi upptäckte det då och pratade med henne. Liksom så att, ja, men det, att det är inte är så bra inte okay och inte okej. Så Så då trodde vi att det var ute ur bilden. Eh, att det inte var mer längre. Så att hon ja, fortsatte gå i gymnasiet, skolan och jobba. Och så där. Sen eh, när hon eh, var 19 år. Då fick vi vetskap om att hon bodde inte hemma då. Och att det var jättemycket droger i hennes liv. Vi hade upptäckt också med att hon inte, hon hade blivit mycket, mycket smalare den senaste tiden i hennes liv. Och det var något som vi hade senast... Ja, den tiden hon inte bodde hemma som vi hade pratat med alltså, mottagna och sånt. Vi tror att vårt barn är anorexi, men hon är över 18. Vad ska vi göra och hur ska vi göra och sådär. Men sen idag i maj 2016 så fick vi veta att det var jättemycket droger i hennes liv då och det här att det inte var så bra där hon var så vi åker och hämtar hem henne och förklarar för henne att vi vet ja, hur hennes liv är och med alla droger och så, där. så hon ja, tänder av hemma med mig i vardagsrummet, vi ligger på madrasser i vardagsrummet och vi har även varit på avgiftningsklinik och, så och pratat med henne med personal och så där och, men hon ville vara hemma med oss under den här tiden sen som följer efter så slutar hon med drogen. Hon är med oss hela tiden. Och anorexian. hon har inte tidigare haft problem med ätstörning och anorexia. Utan det har kommit sen hon flyttade hemifrån. Så när hon är hos oss så går ju hon bara mer, 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 och mer och mer och mer och mer i vikt. Det är så att hon var som är verkligen ett skelett framför oss. Och det var inte så lätt att få hjälp som hon var över 18 så hade ju vi inget att säga till om egentligen. Och jag brukar beskriva lite som, så som jag sett det. det som att man har ett litet ett, ett anoreximonstret. Liksom. Det var inte Lisa. Lisa älskade ju att laga mat. Hon gick i restauranglinjen. Och hon alltid laga mat med sin morfar. och Det har ju varit ett av hennes stora intressen. och Nu har maten varit liksom maten hennes fiende i och med anorexianen. Men så vi försöker få hjälp eh, till henne under en period och eh, lyckas väl sen att få hjälp till henne. Men det är en lång historia dit och eh, det är så pass illa så att hon hamnar på Södersjukhuset i Stockholm. Och är så lågviktig så att hon ligger på sjukhuset i är två månader som hon är på SÖS. För det är som liksom, fara för hennes liv. Och sen kommer hon in på klinik. Där hon får hjälp att lära sig att äta igen och gå upp i viktor Under den här tiden så kände jag att nu vill jag vara så stark som jag aldrig varit. För hon behöver mig så mycket som hon aldrig har behövt mig tidigare. Så jag började springa och dricka gröna smoothies. För att kunna ja, finnas för henne. För det är ju en extremt jobbig period för oss alla i familjen. Och alldeles för Lisa. Hon... Var ju från sin familj och låg på sjukhuset två månader. Och vi fick det här, hon var ju inte liten så vi fick ju inte vadar eller så var kvar eller så. Även om hon kanske hade behövt det under den här tiden. Men jag tränar och dricker smoothies och springer och har mig för att hon ska kunna ha mig bredvid sig. Liksom, så. Och sen så skriver hon ut från den här störningskliniken. Och då börjar hon jobba igen. men sen kommer drogerna in i hennes liv igen. Och eh, gör det väldigt mycket. Det blir liksom kaos i hennes eh, liv. Och det blir så pass illa till slut att... Eh, då bodde hon, hem, eller hon bodde hemma lite grann. Och eh, det blir så att hon kan inte ens kan kvar hemma hos oss. Polisen kommer hem och gör hus saken och sånt. Och... Det ligger liksom droger, öppet synet på golvet och vi har en liten kille hemma också i det här som vi känner. Han kan ju tro att det här är godis och gå och stoppa i sig. Så det är en extremt tuff och jobbig period för oss alla i det här. Anorexian, hon, hon hade säkert problem fortfarande med ätstörning och så men det var inte så att det syntes på hennes kropp att hon hade, var lågviktig så utan hon var ju normalviktig nu. Och det går en tid hon hon till och från så är hon på är hem för drogberoende och så. Hon är på några olika. Och emellanåt så tar hon revansch på livet och jobbar normalt. och, och så det, Hon lever ett normalt liv med kompisar och familjen och så. Men sen faller hon tillbaka till drogerna. Så, så här håller det på lite fram och tillbaka från 2016 till 2020. Och det här är ju extremt jobbiga år för oss alla. När man går med en oro där man inte vet lever mitt barn eller vart, vart är hon någonstans. För det var inte alltid hon hade kontakt med oss. Att vi visste var hon var och sådär.
0: Hur var hennes inställning till att få hjälpen från er och från de här behandlingshemmen? Och så? Ville hon ha hjälp eller tyckte hon liksom att ni la er i och egentligen typ skulle hålla er borta? Det var ett scenario
2: där vi i samband med att vi hade sakerna och det är hemma. Så vi hade förklarat för henne att du får jättegärna bo hemma. Men du kan inte bo hemma om du tar droger. Så vi packade hennes, äh, hennes saker, hennes liv i svarta sopsäckar. Och äh, kom till den platsen där hon var. Och ställde sopsäckarna utanför porten i den lägenheten där hon var. Och äh, förklarade liksom, att du det, det är välkommen hem liksom, när du inte tar droger längre. Och i det läget så hon reagerar inte ens. Att vi sa att du får lämna nyckeln och inte komma hem. För han är just då, när hon har berättat för oss. Efterhand så sa hon bara att eh, det var en lättnad. Nu kunde jag knarka hur mycket som helst. Kände hon just då den gången. Med behandlingshemmen så... Det var ju jobbigt. Det är ju för, du känner ju inte de här människorna. Alla mår ju jättedåligt. Så det är en miljö som är allt annat än... Lugn och harmonisk. Vissa ställen och vissa tillfällen var säkerligen liksom bra och så. Men det är ju egentligen jättejobbigt. Vi var ju fullt fungerande normal familj innan. Vi, det har inte varit någonting. Om hon testade droger sen fastnade hon i det. Det är det här som man bävar för. Som man liksom känner att måtte barnen aldrig pröva droger och i Det var där vi hamnade. Hon höll ju på så här lite fram och tillbaka. Så hon, det är ju det som, om man säger som jag mig som förälder, när... När du inte har en aning om var ditt barn är någonstans. Att eh, leva med det är eh, extremt jobbigt. Det var vid ett tillfälle när jag trodde att hon var på ett behandlingshem. Eh, så jag var så här, vad skönt, nu får hon hjälp. Det kommer bli bra, nu är allt okej. Okay. Hon skickar mest till mig och pratade med mig. Och sa, men mamma det är så fint och jag till tills du får komma och hälsa på och vara här. Och jag går och... Vi planterade blommor i rabatten och det är så mysigt. Och jag var längtar tills då kommer mamma. Och sen så visade det sig att hon inte ens var kvar på det här behandlingshemmet. Men eftersom hon var över 18 så är det ingen som kontaktar oss. Så varför vi fick veta att hon inte var där. Det var för att vi hade skickat post till henne med hennes pass. För hon behövde legitimera sig. Och det här brevet får vi hem tillbaka igen. Så då ringer jag upp det här behandlingshemmet och frågar... Efter Lisa. Och då förklarade hon för mig att hon har inte varit här på en hel vecka. Så en hel vecka har hon varit försvunnen utan att vi vet var hon är någonstans. Och då visade det sig att hon hade varit i Stockholm. Behandlingshemmet låg in till Stockholm. Och då var det så illa så att hon såg på Sveriges på plattan. Det har vi fått veta efteråt när hon har berättat. Det blir så absurt Hur kunde det ens bli så här? Det är ja, det... Lite chockartat ibland. Mm, jag förstår det. Men hon. Eh, tar ju som sagt revansch på livet flera gånger. Jobbar på affär. Och allt är normalt. Hon umgås med familjen. Eh, är med sina bröder. Och, och så. Men eh, sen kommer hon in i. Sista tiden in i missbruket igen. Eh, hennes sista år. Då. Då var det väldigt mycket droger. Och då jag jobbar ju som yogalärare. lärare. Och jag minns speciellt att vi ett par tillfällen när de... Jag ska alldeles strax gå och hålla en yogaklass. Och då ringer de från hennes jobb. Och frågar om jag vet var Lisa är någonstans. För hon har inte kommit in till jobbet. Och Lisa var väldigt mycket så här. Hon sköter sina jobbtider. Och hon är alltså väldigt ansvarstagande och så är det. Men då hade hon inte kommit upp. Så då började jag ringa runt till alla som man känner runt omkring. Och ingen fick tag i henne, ingen visste var hon var någonstans. Och just det att gå in och jobba och du vet inte vad ditt barn är eller om hon ens lever just då. För det tyvärr är ju så i den världen att det kan hända. Under de här åren har jag verkligen tagit all hjälp man kan överallt ifrån för att kunna hantera våran situation. Så, så när jag satt på de här yogaklasserna så var det ingen som visste att hennes barn är borta just nu sista året, då händer det någonting, då är det mycket droger inblandat. Hon är borta mycket från oss, långa perioder, vet inte vi var hon är någonstans, hon svarar inte. Hon har varit telefonsamtal eller på sms. Och sen en morgon när jag vaknar i september, då har jag missat ett samtal på telefonen. Och sen när jag googlar och ser vad det är för nummer, och ser jag att det är Sankt Görans sjukhus i Stockholm som har ringt. Så då ringer jag upp dem och så säger att eh, ni har sökt mig under natten och eh, jag tror att det kan gälla min dotter Lisa. Och då förklarar, eller då säger den här kvinnan jag pratar med jag bara att men jag, jag ska be att en läkare ringer upp till dig. Och det här är klockan sex på morgonen. Och min man hör ju samtidigt att jag pratar i telefon att det är någonting på gång så där. Och läkaren ringer upp mig och eh, förklarar att. Lisa kom in till dem väldigt sjuk på natten. Och att det vore bra om jag kom in till dem på, till sjukhuset. Och min man hör samtalet så att han är ju typ färdig på att innan jag ens hunnit avsluta samtalet. Och vi åker hem till Lisas pappa och hans fru. Så åker vi in till sjukhuset tillsammans. Jag vet att jag säger till läkaren att jag bor inte med Lisas pappa. Ska jag be honom komma in också? Och då sa han, ja, jag tror att det är bra. Så vi förstod ju att det är allvarligt. Så vi sitter där i, inne på akuten och väntar. Jag ser personalen bakom disken. Och jag känner så här, det känns som de vet något som vi inte vet. Två läkare kommer och möter upp oss. När jag och min man går sist. Och då vet jag att jag och min man tittar på varandra. Och så säger vi att nu är det illa. Nu, nu är det riktigt, riktigt illa. Och när vi sitter där inne så förklarar de att Lisa kom in väldigt sjuk till dem i natt. Och att eh, de förklarar allting vad de har gjort. Och så och till slut så säger de att hennes kropp inte orkade mer utan att hon dog hos dem på natten. Jag vet att jag sitter helt lugn. Och så tänker jag så här att läkaren måste tro att den här mamman... Inte i sina sinnesfulla bruk nu. Det var ju naturligtvis inte. Men samtidigt så är det det här. Jag har behövt för det här i fyra år. Som det har varit kaos med drogerna. Eh, och jag har levt. Med tanken hela tiden att. Kommer polisbilen dag och knacka på dörren. Och poliserna står där utanför och berättat. Det är nu hon har dött. Så jag är väldigt lugn. I när de berättar det här. För det är det här jag har befarat hela tiden. Att det kommer att hända. Och just känslan av att inte vara vid sitt barn när hon tar sina sista andetag i livet. Det är något som är, känns jätte, jätte, tungt Att inte vi var med henne då.
0: Men kan du tänka att om du hade hört när de ringde på natten. Hade ni hunnit dit och kunnat vara med då? Kanske att vi hade hunnit men det, jag, jag vet inte
2: om vi hade hunnit med det. Lisa hittades ju på en toalett i Stockholm och hon hade tagit jag vet inte om hon hade gjort det med flit eller inte men det var ju en överdos så hon var ju väldigt dåligt skick
0: när hon kom till dem. Så det var egentligen det de ringde för att det var inte liksom för att nu är det så nära utan det var att hon var så himla dålig. Ja,
2: ja, mm. Så, och det har jag också fått så här många gånger att just det att vi inte vet om Lisa har gjort det här med flit eller inte om inte det är jobbigt att leva med men det, jag kommer aldrig få svar på det om hon gjorde det med flit eller inte det vet bara hon för det är obduktionsrapporter och allt sånt har inte kunnat har man inte kunnat se det så att jag jag har en acceptans kring att jag kommer inte få någonsin veta det och det Gör att det blir lugnare för mig än att jag ska strida med de känslorna. Har de gjort det med flit eller inte? Att de inte vet vad det beror på. Är det för att om man tänker. Jag har inte
1: alls någon bra koll på alltså droger och sånt. Mm. Men om man tror att man har gjort det med flit. Så kanske man tar en mycket mycket högre dos. Ja, ja. Och är det att det här ligger så nära. Ja. Att de ligger så nära varandra. Att det inte är en extrem överdos ja. men ändå en överdos. Ja
2: ja precis. Ja. Så det är därför som man inte vet. Mm. När vi kommer till sjukhuset, då har ju de redan forslat bort Lisa därifrån. Hon finns inte kvar på sjukhuset då. Så att vi får inte träffa henne. Vi får träffa henne först två dagar efter. In innan fick vi inte träffa henne. Så då åkte vi fyra föräldrar eh, till henne då. Och just den här känslan av att, om jag inte minns helt fel, att hon var på rättsmedicin och när vi står där utanför, jag och min man eh, står där utanför att Alltså det känns som att hela min kropp skakar. Eh, inom bord så är det liksom. Det bara fladdrar allt. Det så, jag vet inte om jag ska kräkas. Eller kissa på mig. Eller svimma. Eller, alltså det är, bara, det är så här, Jag vet inte. Jag, jag kan inte stå still. För att det är en sån jobbig situation. Att gå in och se sitt barn som inte lever längre. Hur var det att se henne då? Eh, när jag kom in till henne så... Kände jag bara att lugn. För hon hade varit borta i flera veckor. ifrån så jag minns inte exakt hur många veckor. Men i flera veckor. Så att det kändes som att jag hade henne nära igen på något konstigt sätt. Så Jag klappar henne och pussar henne på pannan. Och pratade med henne och sådär. Och det är ju som ni vet också. Man får ta så himla mycket... Det är så mycket val kring när ens barn har gått bort med alla absurda situationer med kister och kläder. Vad ska man ha på sig och hur vill man ha stunden vid begravning? Ja, all, allt känns ju bara så konstigt.
0: Det blir som ett vakuum kan jag känna. Och hon var ju vuxen också. Ja. Och då kanske det var mycket sånt också med... Hennes jobb och hennes försäkringar, hennes...
2: Ja, gud, allt sånt med boupptäckningar, med alla saker. Du ska Hon hade ju hand om sitt egna liv, så allt man ska göra med boupptäckningen. Alla ställen man ska ringa och prata med. Och I början vet jag att jag satt och ringde flera samtal om dagen. Och sa att, ja, men hej, jag heter Silla. Och sen, ja, oh, mitt barn har dött. Kan du hjälpa mig med det här och det här? Ja, och till slut kände jag, att jag, jag gick sönder- så till slut kände jag att jag kan, bara, jag kan bara ta ett eller två samtal per dag. Jag kan inte göra, jag kan inte ta fler samtal för det jag gick sönder helt och hållet. Så, så det var mycket sånt. För vi hade ju ingen inblick i det i hennes liv. Plus att det var väldigt mycket kaos med tanke på den världen hon var i.
1: Och jag tänker på, ni var ju, ni var ju inte tillsammans, du och hennes pappa. Hur var det att ta sådana beslut? Hade ni en så pass bra relation att det var lätt? Eller var det också mycket motstridigheter där?
2: Nej, det var väldigt lätt. Vi alla fyra har varit väldigt samspelta hela tiden. Vad skönt. Ja, så det har inte varit några... Det var nästan så att när någon inte orkar klämna någon annan in. Så vi har hela tiden haft ja, jättebra kommunikation kring det. Med alla, alla val som ska göras. Och Bara som när hennes... Hennes väska var ju eller hennes, ja, några av hennes tillhörigheter var inte hemma. Det var ju en annan lägenhet hos en person. Och bara att få hem den här väskan. Jag minns att jag bara sitter ute på altanen och öppnar upp den. Och det är sånt kaos i den här väskan. Och det var så målande för hur det var i hennes liv just då. Äh, alla kläder ligger och håller om buller. Det är mögliga kläder, det är mat, det är pennor, det är smink, det är block. Jag minns att jag bara sitter på altan och bara grinar och bara tittar i väskan. och Just där känner också att hon har varit i den här otrygga världen. För det är ingen värld där det är ingen du kan lita på helt och fullt när man är i den världen. Vi, för, vi fyra föräldrar och har gått igenom allting. Och, ja, hennes studentskylt som ligger hemma på sängen. Hennes säng, det är också så här, det är bara så fel. Och begravningen. Allt som ska planeras inför det. och Jag vet att. När vi hade Lisas begravning. Så, då var jag också så här jätte, jätte lugn. För jag kände att jag kommer aldrig vara så här nära Lisa igen. Det här är. Sista gången för att ha henne så här nära. Så det vet tillfälle då. Då blev jag ledsen. För då. börjar officianten prata om. Vad Lisa har på sig för kläder och så i kistan. Och det kände jag att då. Jag så fruktansvärt mycket i, i bröstet. Liksom. Vad hade hon för någonting på sig? Hon har faktiskt på sig klänningen som jag gifte mig med hennes pappa. Det var några kompisar till mig. Deras mamma var sömmerska så hon sydde upp den när jag och hennes pappa gifte sig. Och för många år sedan när Lisa var i tonåren så stod hon och prövade den här klänningen. Och så stod hon och dansade hemma i hallen och sa att mamma den här vill jag ha när jag gifte mig. Så då tänkte jag tänkte nu får hon den klänningen på sig. Så hon har den på sig faktiskt. Bra fint. Ja, det känns jättefint. Gör. Annars kände jag under begravningen att jag vill, jag vill inte missa en sekund. Jag vill vara med henne varje sekund i det här. Och jag vet att min stora syster, hon sa till mig, hon sa, alltså, jag fattar inte hur det kunde vara så lugn. under hela begravningen. Så hon sa så här, det måste vara jagen. Ja. <laughs> Men jag kände att jag vill inte missa det här. Jag vill vara med henne. Och Det är också just det med, ja, med gravplatsen. Jag vet när jag lyssnar på några av era avsnitt. Just det var olika det var vad man kände kring gravplatsen. Jag känner att jag vill vara mycket vid Lisas gravplats. Jag kan sitta där och prata med henne. Jobba med henne. Bara sitta där och filosofera lite. Eller vad där menas för min man, han, han är också hos Lisa vid graven. Men han känner inte på samma sätt. För honom blir det, Han tycker att det är lite jobbigt. För att det blir som ett kvitto av de här fyra kaosåren. Att det vart så illa. Men jag tänker också att det är helt okej. Okay att vi alla sörjer på olika sätt. För sorgen är ju verkligen unik. Det finns inget som är likt för någon annan så. Och sen Lisa har gått bort så eh, har jag utbild, utbildat mig inom sorgbearbetning. Jag kände att jag ville veta mer hur sorgen är och hur man reagerar och allt kring det. Så jag har gjort en sorgbevedning på Lisa och även stöttar jag, nu stöttar jag andra som är, är i sorg. Och det är så mycket som man inte vet kring sorg.
0: Om man skulle vilja komma i kontakt med dig mm. och få hjälp med det, ja. hur gör man då?
2: Då har jag ett företag som heter Sillas, med sätta på slutet, Hälsorum. Och jag finns på Boka Direkt och Facebook och Instagram.
0: Och vi kan ju skriva det inlägget om den här, om i avsnittet också. Mm. Och sen så kan vi se att du kommer komma tillbaka lite senare i höst. Ja men precis.
1: Och mm. prata
2: mer om det här också, ja. här hos oss. Ja, då kommer jag berätta lite mer om sorg så att man får lära sig lite. Både att vara i sorg den som är ruvid. Och jag vet som när, när Lisa gick bort så fick jag jätteproblem med att sova. Jag var ju vaken hela nätter. Jag kunde ju vara vaken till, jag har aldrig haft problem att sova. Jag kunde vara vaken till fem på morgonen. Sen skulle jag upp klockan sju och väcka lilla sonen för han ska väga till skolan. Så jag har fått lära mig att
0: sova igen. Men jag tänker att du måste ju liksom ha hamnat i en sorg redan när hon... Hamnade i den här drogvärlden. Ja. Det är ju också en sorg. Liksom.
2: Ja, ja, Vi levde ju ingen normalt liv. Många andra som kanske går ut och fikar. Med sin dotter på stan. Det fanns ju inte för oss. För drogerna skjuter ju familjen ifrån sig. Det är bara drogerna som finns. Så vi var ju liksom bortfösta. Så, så sorgen har ju hängt med. Under hela den här tiden. Fast det är liksom olika ämnen det hamnar om. Och lite också det är så här att under de här fyra kaosåren som jag brukar kalla det som vi hade då fick ju jag och min man lära oss att vi behöver verkligen kommunicera med varandra hela tiden. För vi upplever saker och ting olika. Varje situation upplever vi olika. Plus att vi måste vara raka och tydliga med varandra. Vad är det som gäller nu med allt som var? Vi vart ju som ett akutteam nästan. Så när det var kaossituationer och sånt som... Uppkom, då var det ju bara direkt börja prata med varandra. Och det, vi pratade faktiskt om det här om dagen, han och jag, att när vi fick veta att Lisa inte levde längre, då vi började och prata med varandra direkt. För att vi vet hur viktigt det är att kommunicera med varandra. Det är något som har varit med hela tiden under de här, både de fyra åren med kaoset och Ja, Lisas det här första året
0: nu när hon är till elever. Hur har det varit för Lisas bröder? Och hur har ni liksom kunnat prata med dem om det här? Uh,
2: ja, Lisas, Lukas då som är 22, han bor ju inte hemma. Han bor med sin tjej. Så att, men, men vi pratade med varandra. Så de, I början där när Lisa dog, då var ju han och hans tjej hemma hos oss. Och vi var ju hemma tillsammans familjen första veckan och bodde där. Då var det också många som... Vi är så tacksamma för hur många kommer blommor, mat. Stöttade upp oss på alla möjliga sätt. Så. Och det känns jättefint och jätteskönt. För det är också något som är så viktigt. Jag kan ju känna att det här med maten. Det, jag orkade ju inte ens gå in på en affär. Jag vet att efter några dagar försökte jag. Då skulle vi åka och handla lite eftersom vi alla var hemma. Och jag går... In bara en liten bit på en Ica-affär som finns. Och jag tittade bara på min man. Jag kan inte, jag klarar inte det. Så jag fick gå mig i bilen. Och steget att ens fundera över vad man ska äta. Handla maten. Laga maten. Alltså allting kring det. För mig så fanns inte det. Jag hade ju fullt på att ta mig igenom nästa andetag. Och det kan kännas så viktigt för alla som har någon som är i sorg. Runt omkring sig. Att hjälpa till med maten. Och det är ju faktiskt väldigt många som säger. Um, av våra gäster och jag har själv också
1: upplevt ja. precis det. Mm. Och jag tycker att det sitter kvar väldigt länge. Just med maten. Ja. Att det är, det är en jobbig grej. Jag kan fortfarande tycka det ibland. Att det liksom är jobbigt.
2: Ja. ja men det kan jag känna också. Nu har det snart gått ett år. Och vi har fortfarande inte fått ordning på våra mat. Rutiner. Och i början, vi, vi åt så mycket snabbmat. För vi orkar inte, för du kanske inte orkar möta någon parfär just den dagen. Och, eller inte orkar överhuvudtaget för du försöker ta genom igenom dagen. Och det är verkligen något som alltså jag verkligen vill lyfta till alla som är bredvid. Hjälp till med att laga mat. Och även alltså då ha färdiga Portioner mat. Inte att man ska behöva laga maten, tillaga maten. Utan att det är bara värma, liksom i mikrokastrull, ja, så, mm. Det är något som jag också märker. Att folk runt omkring mig pratar mycket om.
1: Mm. Och det är ju så viktigt med maten.
2: Ja, jätteviktigt. För man mår ju ännu sämre. Om jag ser på mig själv. Jag, jag har ju alltså, tränat mycket. Ätit mycket. Ätit vegetariskt. Äh, ja, men, och... Tänker mycket näringsmässigt vad jag ska få i mig. Så för mig var det ju också lite chock, i stort ord. Men kroppen har varit så här: var, Jag hade ju inte samma energi, eller ork med det heller, för att jag åt så lite näring.
0: Sen tänker jag att det är ett bra, skönt, konkret tips till andra också. För att ja. många vill ju hjälpa till men vet ja. inte vad man kan göra. Men mm. slänga ihop en. Kött för shows, det kan ju faktiskt de flesta göra. Liksom. Ja. Och det är sån stor skillnad. Mm.
2: Ja, men det så är. Så det är jättebra. Och, och just där att för ofta, av ren välvilja. Och det, det förstår jag, det har ju också gjort massor med gånger. Att man säger så här, men hör av dig när du vill ha hjälp. Men jag kan bara säga till mig själv. Och jag orkar inte ens höra mig. Jag hade fullt med att ta mig upp ur sängen. Och ta hand om min lilla son. Eller bara orka orkar försöka gå till jobbet den dagen. Det, att höra av sig. Det, det fanns inte på min karta. För jag orkar inte göra det. Och
1: så vet man väl heller inte riktigt vad man vill. Alltså man, kan inte, man kan inte be om det. För man vet inte heller vad man vill. Eller vad man behöver. För att det är så kaos upp i ens huvud. Ja. Så då är det skönt om någon annan tar lite beslut. Åt ja.
2: ja. ja och jag tänker så här. Man, bredvid, man behöver inte ens. Eh, ifall det är en sån där personens sorg inte orkar. Möta upp. Nej men ställ bara matkassan utanför dörren. Kolla. Vill jag att jag ställer utanför dörren. Eller vill du att jag kommer in med en. Alltså det. Är, och det är inte det att man behöver komma med mat sju dagar i veckan. Utan gör det lite då och då. Och över tid. Lång tid. Gör det under ett tid. Kommer mat någon gång i månaden. Mm. Eller. Ja men. Ett par gånger. Ja men det. Är, det är något som hjälper den. Som är i sån sorg just då. Jätte, jättemycket. För jag hör. Alla runt omkring mig som är i sorg pratar just om maten. Att det är så jobbigt för man orkar inte. Mm. Och jag vet ju så situationen när, vi, när jag skulle betala. Eftersom det är så mycket, konst, eller, det är så mycket jobbiga saker och konstiga saker man får göra när en sparen går bort. Bara att jag skulle gå in och betala Lisas begravningsräkning på banken. Uh, för det är ju, man kan ju inte, det allt som rörde hennes konto. Måste man gå in på banken, man får inte betala någonting. Eller liksom, kan inte köra som är vanliga räkningar. Och då kände jag så, Nej, men det, det är okej. Jag, jag kände mig ganska stark den dagen. Så jag går in på banken. Ska betala hennes räkning. Och eh, begravningsräkningen. Och min man har ju frågat. Är det okej? Klarar du det här själv? Och säger Ja men det, det är lugnt så. Och när jag står inne på banken. Alla andra människor som sitter där. Så bara känner att det bara bubblar i mig. Liksom. Det börjar bara. Det bara väller upp i mig. Och jag bara börja grina och jag kände att det tog liksom inte slut. Jag kunde inte... Det var så absurt att här ska jag stå och betala mitt barns begravning. Så till slut såg jag ut därifrån. För jag kan liksom inte sluta. Jag kommer inte ihåg om jag messade eller ringde min man. Och då visades då var han i närheten med sitt arbete just då. Och så han sa det. Men, men, men gå bara ut från banken. Sätt dig någonstans. Och jag kommer till dig. Så jag minns liksom hur jag sitter... I en, I en korridor och tårarna bara rinner. Alla människor som går förbi mig. Det är ju ingen som har en aning om att jag sitter och hon och gråter för att hennes barn har dött och hon ska betala räkningen.
0: Och så blir man lite så här galen på det där. Att man tycker att det ser ut som att hela världen fortsätter rulla på ja. och alla andra har det bra typ. Fast vi vet ju inte vad de har varit med om heller. Nej, Men nej. För en själv så har ju världen rasat liksom och... Ja. Bussar fortsätter gå och folk handlar normalt ja. liksom. Ja men det känns lite som att, det känns som att vara i
2: en bubbla. Jag är i bubblan, jag ser allting som fortsätter som vanligt runt omkring. Men inget är som vanligt. Mm. Allt är bara så konstigt. Och sen vet jag, som ni har lyssnat på er podd tidigare, där många, där var så diskussioner vad man säger hur många barn man har. Mm. Och där var ju jag och min man också. Jag kände, hur många barn ska vi säga att vi har? Det är såklart att vi har tre barn, både Lisa, Lucas och Gustav. Men innan vi, nu har jag ju landat i att jag säger att jag har tre barn. Men i början så visste inte jag vad jag skulle säga för någonting. Eh, hade vi kontakt med banken, då ville ju de som inte rörde Lisa så utan det rörde oss. Då ville ju de inte veta hur många barn vi hade egentligen för de vill ju bara rent ekonomiskt sådana saker så då vill ju de, då ska vi sitta och bara skriva att vi bara har två barn och det kändes mm. så himla fel mm. för vi har ju inte två barn, vi har ju tre barn jag vet att det var en situation vi var i när eh, vi är i ett sällskap som vi inte känner så väl och eh, så är det någon som ja, frågar där hur eh, de frågar min man då hur många barn vi har och han var ju då när han inte visste vad ska jag säga. Har jag två eller har jag tre? Till slut så säger han att han har två barn. Och samtidigt ser jag han nästan sjunker ihop. För han känner att han sviker ju Lisa när han bara säger att han har två barn. Så det känns så fel. Så han tittar på mig och känner att det här känns så fel. Men jag, han, efteråt har han förklarat att jag orkade inte. Om någon skulle fråga om barnen med följdfrågor så orkade inte han det just då. Och sen så dröjer det så med att han svarar med hur många barn han har. Så att det är en annan person i sällskapet som säger att ja, så det var allt tvungen att tänka efter lite hur många barn du har. Och den här personen har inte en aning om vad vi har gått igenom. Mm. Och det är ju självklart, han menar ju ingen illa överhuvudtaget. Men det är ju sådana här situationer som uppkommer och det är ingen som vet hur vi har. Att vi kämpar med hur många barn vi har egentligen innan vi har landat i det. Det blir många... Konstiga situationer.
0: Men har du någon kontakt eller stöter på personer som har varit med i Lisas liv? Både liksom vänner från kanske innan drogtiden och folk som också har hamnar i missbruk? Ja, jag har kontakt med, med, ja, med både och lite så.
2: Det var också en situation när Lisa, Lisa förlor 23 december så... Hennes första födelsedag där vi graven så satt jag med en nära. Hon, hon blev lite som en extra mamma för Lisa. Hon jobbade på ett behandlingshem som Lisa var på. De fick jättemycket kontakt med varandra så de fortsatte att ha kontakten sen. Så hon blev som Lisas extra mamma. Så hon och jag sitter vid Lisas grav där när hon förlorar den 23 december. Och då kommer det en uh, ung tjej gåendes. och så frågar hon om jag var Lisas mamma. Hon sa jag tycker jag känner igen dig från kort som Lisa har visat. Och då berättade hon vad hon hette. Hon var där med sina föräldrar. Men när hon såg mig så sa hon det är nog bra om jag går fram själv. Nu så hennes föräldrar gick iväg en bit. Och jag visste ju att den här tjejen har Lisa tagit mycket droger med. Hon står och pratar lite och så. Och efter en tid så tittar hon på mig. Och sen så säger hon att jag ber så mycket om ursäkt. För att jag var en av dem som har tagit droger med ditt barn. Och hon blir ledsen. Och Jag går fram och kramar henne och säger att det var bra att du kom. Det måste vara oerhört jobbigt för henne. Där sitter jag, mm. Lisas
0: mamma. Det var väldigt modigt av henne, ju.
2: Ja, det, det var jätte, jättemodigt. Jag är jätte tacksam över att hon gjorde det. Mm. Och hon berättade med tiden att hennes föräldrar också var där. Så jag sa det, men alltså de är ju också jätte. Alltså välkomna att stå här med oss. Och hon ringde till sina föräldrar. Så att vi stod där allihopa sen. Där. Så det blev en fin stund i det jobbiga. På något sätt. Men det var verkligen jättemodigt. Och jättefint gjort av henne. Har du någon kontakt med henne idag? Nej det har jag inte. Det, är första gång det var första gången jag träffade henne då. Men jag hade, jag hade hört hennes namn av Lisa och så.
0: Men hur känns det om du ser andra familjer som har... Barn i Lisas ålder. Ibland så är det jättejobbigt.
2: Går vi på ICA Maxi till exempel. Det kanske är familjer som går med sina barn i Lisas ålder. Ibland eh, tycker jag så att det är härligt. Och, och så att se ja, familjer. Och ibland blir det jättetungt. Ibland kan det ju också så att jag. När jag handlar på Ika så kanske jag möter. Jag vet inte ett tillfälle så såg jag en av. En gammal kompis till pappa. Och det är det här jag vet aldrig när sorgen kommer. När den bubblar upp. Först kände jag så här att det kändes lugnt. Att jag kunde fortsätta gå och handla på, med min familj. Sen så kände jag att bara, nej, alltså jag började bara gråta och För det vart så jobbigt. Att bli påmind om att hon inte finns med oss längre. Så är ju inte alla dagar. Emellanåt blir det så. Då låter jag sorgen komma. Jag lägger inte någon lock på eller så. Min man och jag har pratat mycket om det här också. Att, för man vet aldrig när det kommer. För något jag verkligen saknar är ju att höra henne säga mamma. Att eh, Det är någon av de saker jag känner känt har jätte, jättejobbigt. Att aldrig får höra att hon säger mamma igen. Jag vill ju prata om Lisa. Hon är ju levande inom mig. Jag har ju alla minnen med henne. I men jag älskar att få höra när folk berättar historier. Om det är kompisar eller andra runt omkring som berättar historier om Lisa. Det tycker jag om. För det blir ju att hon... Jag får höra deras relation med varandra. Plus att hon blir ju levande för mig. Ännu mer liksom så. Så det tycker jag är... Det är skönt att få höra andra prata om henne. Pratar ni mycket om Lisa hemma? Ja, det gör vi. Det gör vi nog nästan varje dag. Vi har kort på henne hemma och så... Gustav var ju nio år när, när Lisa dog och eh, vi har gjort så att han för ibland dyker upp minnen som han kommer på så vi har som en liten där vi skriver upp alla minnen när han kom på saker så lägger vi alla de papperslapparna där vi skriver alla minnen så har han sin lilla minnesburk liksom där med Lisa och mm. saker som hon har gjort eh, hennes sista månad i livet så, så att eh, de var, byggde pärplatta tillsammans Och då har hon gjort en pärlplatta där det står Gustav. Jag kommer ihåg när jag stod och efter hon hade dött. så För den blir väldigt viktig nu för Gustav och för oss. Liksom att han, det är ju hennes, deras minne tillsammans. Så jag stod och strök den där. och För att han ska få ha den kvar. Så att den inte ska, någon ska stöta till den. Och alla pärlor
0: åker åt olika håll och kanter. Kan du vara orolig att någon annan av dina barn... Skulle kunna hamna i drogmissbruk? Självklart finns väl alltid oron. För det här var ju inte ens något vi trodde att vi skulle
2: hamna i. Sen tror jag att de båda verkligen har fått se den mörka sidan. Och jag tror att de håller sig jättelångt bort från det. Jag vet att nu som Gustav, när han, han går i fyra nu. Han kom hem en dag och kände att det var jättejobbigt för dem här på att prata om. Han hörde barn på rasten lite äldre stå och prata om droger och sånt. Och det är ju, jätte, det är ju jobbigt för honom för hans syster har ju dött nyligen på grund av drogerna. Så det är ju en, en jobbig sak för honom när han hör sånt i skolan. Men vi pratar jättemycket med varandra hemma och kring allt som har med ja, droger eller sorg och sånt. Liksom att det är, vi har alltid haft en öppen kommunikation med honom också. Han är så klok så han, vet en dag det var ganska nyligen efter Lisa hade gått bort i början var han hemma från skolan en tid för han orkade ju inte med att gå i skolan sen började han gå på en lektion om dagen och då fick han välja vilken lektion på schema som han ville vara med på så fick han vara med på den lektionen och då var det en dag som jag hämtade honom från skolan och så gick vi där på trottaren och då sa han att mamma, det är som att vi har fyrkantiga däck just nu och det är ju verkligen så som det var och är för oss. Att det, det rullar inte på utan vi har verkligen fyrkantiga däck just nu. Mm. Och det var så målande beskrivet av hur det ser ut just nu för oss.
0: Mm.
1: Mm. Har de varit väldigt tillmötesgående i hans skola?
2: Ja, det har de varit. De har varit jätte tillmötesgående har de. Uh, han har haft två fantastiska lärare som uh, har backat upp honom till 100% som har verkligen varit så här, Gustav gör det han orkar göra och i början ja, var han som sagt bara en lektion om dagen och det var inget tvång eller pushning att han skulle klara massa med grejer och sånt utan de har varit jätte fina. Skönt. Ja, det har varit skönt. För jag har hört att det inte alltid är så. Det är många andra som jag hör där, där det inte riktigt är så. Så det har faktiskt varit jätte skönt. Just det, det är sorgen för mig att allt har gått lite i att lyssna in kroppen. Vad man orkar för dagen och så. Att jag har pausat många gånger för jag känt att nu är det för övermäktigt. Nu orkar jag inte riktigt. och Att med tiden att man tar in saker. Bland annat till exempel den här toaletten där Lisa hittades. Samma dag som vi var och tittade på Lisa, vi fyra föräldrar. Så åkte jag och min man till den toaletten och stod utanför. Men vi gick inte in på toaletten. Men, men vi var där. Men att gå in det kändes. För tungt och. För jobbigt så det gjorde inte vi. Efter ett halvår så. Frågade min man om. Jag kände mig redo. Och då. Så sa jag att men det, jag känner mig redo nu. Så då åkte vi dit tillsammans han och jag. Och så gick vi in på den här. Toaletten som hon. Hittades på då. Då levde hon fortfarande. Och att inte skynda på saker utan känna efter när, när det känns okej okay och så
0: Hur var du var det inne på den då?
2: Eh, när vi först mm, gick in så stod vi bara tysta sen började vi prata lite grann och både, jag tror att det var väldigt bra för både mig och min man för vi hade målat upp bilder han sitt scenario hur han tänkt sig att det såg ut och jag hur, hur det såg ut och så eh, hur Lisa hade det där inne så det var väldigt skönt att faktiskt få se hur det egentligen såg ut inne. Det var lite lugnare på något sätt. Även fast det var ju fruktansvärt, fruktansvärt, fruktansvärt. fruktansvärt.
0: Vill du beskriva lite hur Lisa var som person? Hon var väldigt glad. Hon
2: skrattade jättemycket. Hon älskade att titta på dokumentärer. Hon tyckte om att laga mat. Hon tittade att på Sveriges mästerkock med sin lillebror. Hon brukade baka amerikanska pannkakor och göra det till sina brorsor. Hon var väldigt barnkär. Hon... Ville ha hund. Det var alltid så här, hundar som var närheten av, De kom alltid till henne och sig hos henne. Hon gillade taktueringar. Hon gillade kaktusar. Hon, ja, men hon var alltid glad. Hon skrattade alltid. Hon sa jämt asså. Jag kommer ihåg vi vi bor ute i skogen. Vi brukade hämta barnen vid bussen när de kom hem så Ofta när jag hämtade Lisa så kom eh, Dani Sausedos eh, låt Brinner i bröstet tror jag den heter. Den kom alltid när jag hämtade henne vid bussen. Så till slut då var det så, här, men gud det här är ju våran låt. Så att, den kom alltid på radion. Så då satt vi alltid och när en massa fulsjunger. Så man bara skriker så högt så man bara känner att vi hoppas ingen hör eller ser oss. Så, så satt vi alltid från bussen och, eh, och skrek sjungt till den här låten. så här, underbart härligt som man vi bara satt och skrattade sen för att det var... Jag hoppas ingen ja. hör oss mamma nu. <laughs> mm. Nej, hon var alltid glad. Hon tyckte hon var hemma hos sin mor och morfar. Och hon älskade lapskojs och saffranspannkaka.
0: Och... Hon låter som en härlig person.
2: Ja, hon var helt underbar. Ja. Så det är stort tomrum efter henne. Mm. Jag är också med med sorgen av att inte hon älskade ju barn. Jag visste att jag kommer bli mormor. För hon hade sån längtan efter barn. Och ville verkligen ha barn. Så för mig har det också varit en, en process. I att bearbeta att jag aldrig kommer bli mormor. Ja, det var som min man kom på en dag också. Att nu blir jag aldrig bonusmorfar. Något som man kanske har tagit så för givet. Aldrig kommer att bli så. Det är något som känns tungt. Mm. Ja, det
1: är så mycket som man förlora som man inte tänker på i början liksom.
2: ja, de som man hade tagit för givet innan mm. nu tar jag inte något för givet länge nu är jag bara i nuet cyklar min son till skolan, tittar jag på honom hela vägen när jag ser honom i fönstret för rent krast så vet jag inte om det sista gången jag ser honom, så var det för min dotter Jag har blivit väldigt mycket att jag, jag inte tar någonting för givet och samtidigt luta mig mot liksom ordet acceptans, att det är, är mer i allt. Och det gör saker och ting väldigt lent. Så är livet faktiskt.
0: I början när vi började spela in, då, då sa du att det inte var så lätt för dig att få hjälp. Mm. Har du några tips om det sitter någon och lyssnar på det här avsnittet, som har någon i sin närhet, som har hamnat i något sånt här missbruk? Mm. Liksom hur hur kan man få hjälp eller komma i kontakt med andra eller någonting? Eh, vi var med, jag och min man kände direkt att vi är inte är de
2: första som går igenom det här. Så att vi sökte hjälp i anhöriggrupper grupper på Samaria-mottagningen för föräldrar. Så vi gick eh, Jag tog hjälp av, eh, det en författare som heter Karina Bong som har skrivit... Böcker om det här om att vara anhörig i den här. Ena heter släpp kontrollen vind friheten. Och en bok heter Du är viktig. Och hon är ett bra. Alltså hon har jättebra böcker som stöd som anhörig och var i det här. Man står så maktlös bredvid. Jag har lämnat så många orosamälingar på hur det är i Lisas liv. Men lagstiftningen ser ut så i Sverige att från vad jag ser som mamma att. Du måste dö lite och ta några överdoser innan du får någon hjälp. Det spelar ingen Mina orosanmälingar, de väger inte så tungt. Det är först när det kommer en orosanmälan från polis, sjukvård. Det är först då som det tas på allvar. Men de slår liksom inte lika hårt. Och det har ju varit fruktansvärt jobbigt att vara bredvid och inte kunna... Alltså man, man ser hur illa det går för ens barn och... Det inte kan göras någonting drastiskt. Liksom. Det är jätte, jättejobbigt. Men det är, jag skulle säga att ta hjälp av anhöriggrupper om det är så med anorexian eller med beroendet så att man får hjälp som anhörig. Och ofta så kanske de vet också om man kan guida vidare någon annanstans mm. där, där man bor. Och det är också så här, när man tänker på tillbaks som allt det här har ju skett under tiden med coronan. Just det med en begravning. När man inte ens... Man får säga nej till folk. Man får sitta och bjuda in folk som ska komma. För man, då fick man vara 50 personer. Då ska ju personalen ingå i det också. I, där man har ceremonin. Och just att inte alla får ta ett farväl. Det som är så jätteviktigt i en sorgprocess att få göra det. Så att det är något som är... Ja, väldigt, väldigt tunga beslut att säga nej till folk. Nej, du får inte komma
0: på början. Och nu närmar sig ju ett ettårsdagen mm. för hennes dödsdag. Ja. Tänker ni göra något speciellt den dagen? Eller hur, hur känns det att det är datumet är på ingång? Först så känner jag att jag kommer att ha
2: väldigt, väldigt lite i min kalender. Tiden kring, för jag vet inte hur jag kommer reagera eller... Hur jag kommer att vara den tiden. Och sen har jag och min man pratat om att eh, vi kommer se säga till folk när vi är vid Lisas grav. Och om man vill komma dit så får man komma dit och, vara med, och möta oss då om man vill göra det. Så är vi där tillsammans och minns Lisa. Och hennes bror som inte var hemma kommer komma hem med, med sin flickvän. Så vi kommer vara hemma och ha, ja, ha stund hemma och även vara ute och Lisa vid graven. Det låter fint. Ja, det, det känns som att det kommer bli fint.
0: Mm.
2: Mm. Jag kan bara säga en sista mm. sak då. Att om du är den personen som är bredvid någon i sorg. Att man inte behöver ge kloka råd. Utan bara vara tyst och lyssna. För ofta så tar de här kloka råden så fel för den som är bredvid. Så var bara bredvid och lyssna. Och laga mat.
0: Mm. Ja, Har vi instämmer i det. Mm. Det är en bra tips. Tack så jättemycket Silla för att vi har fått höra om Lisa. Det var jättefint att få höra om Lisa.
2: Ja, men tack för att jag fick komma. Och tack för att allt, tack för allt jobb som ni gör med podden. För att våra barn ska få finnas kvar och minnas. Tack. tack. Och
1: vi ser fram emot
2: att träffa dig igen senare. I ja precis. Mm. Då kommer ni få lära er massor om sorg och alla mm. andra också. Mm. Ja. Ja. Mm. Det tror jag behövs. Mm. Mm. Ja, jag ser fram emot att det ska bli jättekul att komma tillbaka. Mm. Tack. Tack för mm. idag. Tack så jättemycket.